0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Le puse a esta meditación el día más importante para mi vida Y mi responsabilidad. Y saben, eh, el pueblo de Israel hoy se reúne, está clamando al Señor. Y para el pueblo de Israel se está celebrando la fiesta más importante. Y es Yom Kippur, el día de expiación. Y en realidad es cuando el sumo sacerdote eh, se preparaba por varios días y tomaba eh, sacrificios y entraba al lugar santísimo, el tabernáculo estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo estaba el arca del pacto, era la presencia de Dios y el sumo sacerdote, y aquí lo estaban diciendo, Aarón Entraba una vez al año Una vez al año Y cuando él entraba Ofrecía Sangre para él mismo Para el perdón de sus pecados Y sacrificio, sangre Para el pueblo Y Acuérdense que el entrar al lugar santísimo era un lugar de temor y temblor Porque los hijos de Aarón dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño ¿Están oyendo? Dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño Algo que Dios no había ordenado y cuando ellos ofrecen fuego extraño ellos mueren instantáneamente delante de la presencia del Señor. Es decir, cuando el sumo sacerdote no entraba de la manera correcta, el sumo sacerdote entraba amarrado del tobillo, inclusive iban temblando, esperando que haya hecho todo lo correcto y entraba en el lugar santísimo, y derramaba la sangre Dice siete veces Todo eso está en Levítico 16 Si tú lo quieres ver Derramaba la sangre siete veces Escuchen Y Él ofrecía esa sangre Por los pecados Del pueblo de Israel Y si ese sumo sacerdote No estaba Preparado Moría instantáneamente y lo jalaban con una cuerda porque nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo eso quería decir que no había sido aceptado el sacrificio y el resto del pueblo sufría ese año sequías, enfermedad no les iba bien pero cuando era aceptada esa sangre y había ese perdón, escuchen esto, había en, en Levítico, y quiero que vayan conmigo por favor a Levítico capítulo, Levítico 16. Y ahorita les voy a decir hacia dónde voy, Levítico capítulo 16. Vamos a leer desde el, el verso 21 Acuérdense, el sumo sacerdote Aarón Entraba ¿verdad? con esos machos cabríos Pero uno de ellos estaba vivo Y es, dice en el verso 21 Levítico 16, 21 Dice, y pondrá Aarón Sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo ¿Ya vieron cómo estaba? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto, es decir, lo sacaba fuera del campamento. ¿Lo, lo mandaba donde Fuera del campamento. Es decir, lo mandaban fuera del campamento, alguien lo acompañaba para que ese, ese macho cabrío, escuchen bien, estaba representando que todos los pecados del pueblo de Israel, las rebeldías, habían caído sobre él y ese macho cabrío no podía regresar al campamento porque estaba representando el pecado. ¿Me están oyendo? Muy importante que entiendan esto. Entonces, ese macho cabrío... Moría en el campamento, fuera del campamento, lo lanzaban al desierto. Fíjense bien, pero esto tiene algo que ver con lo que hizo Jesús por nosotros. Dice en el verso 21: dice en la última parte: dice: poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará a donde. Al desierto por mano de un hombre destinado para esto Y aquel macho cabrío Llevará sobre sí todas las que Iniquidades de ellos A tierra donde Inhabitada, es decir el pecado Separado del campamento Escuchen eso a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto Moría, si no había agua lo que sea moría Ahora, Jesús, escuchen, Jesús es este macho cabrío, es esa sangre Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo y quiero que eh, lo vean conmigo Hebreos capítulo 12 Perdón, 13 Verso 11 Dice así Porque los cuerpos de aquellos animales Cuya sangre a causa del pecado Es introducida en el santuario Por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, aunque este macho no era quemado, sino que era llevado al desierto, porque algunos sí, pero otros no, pero en especial este, ¿Sí? y a este se le llamaba Azazel, es el nombre de ese macho cabrío que salía fuera del campamento. Verso 12, fíjense bien, y aquí está Jesús cumpliendo esta profecía el mismo, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo, es decir, ese macho cabrío era Jesús. ¿Están oyendo? Qué interesante ¿no? Es decir, todo lo profético del Antiguo Testamento Jesús lo cumple. Dice, para lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, Padeció fuera de la puerta, ¿cuál puerta? Fuera del campamento, fuera de la puerta del campamento Y luego dice en el verso 13 salgamos pues a él fuera del campamento Es decir donde estaba el tabernáculo, me están, me están siguiendo Donde estaba el tabernáculo que ya era ahí el desierto Dice llevando su vituperio Y esto quiere decir que el campamento que en realidad es el día de hoy, es este mundo donde el Señor nos está diciendo que llevemos su vituperio, cuando digo vituperio es decir nosotros que tenemos que llevar la palabra tenemos que obedecer a Dios en un mundo sin Dios. Y vamos a sufrir vituperios y vamos a ser perseguidos. Pero Jesús nos está ordenando que llevemos su vituperio por causa de Él. Estamos en este mundo pero no somos de este mundo. Estamos en esta tierra pero no somos de esta tierra. Porque el siguiente versículo dice. Ahí de Hebreos capítulo 13 si me lo pones Alex dice porque no tenemos podemos leerlo todos juntos con ahora sí que unánimes porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir es decir. Lo que nos está diciendo el Señor es que no echemos raíces en este mundo. Somos peregrinos, vamos de paso. Estamos aquí por causa de que Él nos ha dado salvación eterna. ¿Sí? Estamos en este campamento que es el mundo. Y vemos la maldad y vemos la injusticia y vemos todas las cosas que están pasando. Pero... Escuchen, Dios quiere que nosotros reconozcamos lo que Jesús hizo para nosotros Es decir, el día más importante para nuestra vida Para los judíos hoy es el día de esa fiesta Porque ellos están en el calendario lunar, es Yom Kippur Pero para nosotros los creyentes hoy es el día Verdad y no precisamente hoy sino el día que Jesús muere pero el día más importante de nuestra vida escuchen esto y es verdad el día más importante de nuestra vida es el día que Jesús derramó su sangre por nosotros. Porque Él nos dio una comunión eterna. Él nos dio la vida eterna. El pecado es una deuda para con Dios. Y mucha gente va a ir al infierno por el pecado. Porque es una deuda eterna. Y yo quiero en este día mis amados. Que reconozcamos verdad. Que el Señor hizo algo por nosotros. Que nosotros podamos apreciarlo y valorarlo. sí, O sea. ¿Cuál fue el día más triste de la humanidad? El día más triste de la humanidad fue el día que Adán y Eva pecaron. El día más triste para el corazón de Dios fue el día que fue crucificado su hijo. Que fue llevado fuera del campamento. Si se dan cuenta Jesús no padeció en el templo en Jerusalén. Jesús padeció fuera del templo de Jerusalén. Y Jesús derramó su sangre. O sea Quiero que noten que si Jesús no hubiera derramado su sangre No tendríamos el perdón de pecados Están aquí Ahora Quiero que vayan a Lucas Capítulo 3 Y con esto conecto el mensaje que quiero darles, si hoy es el día del perdón, hoy es un día mis amados, en que si el pueblo de Israel lo está haciendo, nosotros deberíamos de hacerlo, no podemos pedir perdón si nosotros no nos arrepentimos, ¿Sí? hace un momento les decía cuando estaba la adoración, el Espíritu Santo me trajo la escritura de Caín y Abel Y sabemos que Abel ofreció más excelente sacrificio dice la Biblia Es decir, él hizo todo por darle a Dios lo mejor y Caín tuvo una mala actitud porque sabiendo lo que Dios le pedía que hiciera no lo hizo y tomó una mala actitud. Y porque tomó una mala actitud después encontró un culpable que fue su hermano Abel y lo mató. Pero esto me habla a mí de que nuestras vidas son una ofrenda para Dios. Y que nosotros tenemos que vivir en santidad y vivir agradándole. Estás aquí. O sea, es decir, ahorita que estábamos aquí adorando, ¿verdad? Si en este momento tú viniste, por ejemplo, a adorar al Señor. Y no quiero decir esto para condenarte, pero sí para hacer una reflexión que a veces se nos olvida y perdemos la conciencia, perdemos la conciencia repito. De que Dios oye todo y que mira todo y que está donde tú estás. Y nadie de nosotros podemos escapar de su presencia, estamos aquí. Pero tú vienes y levantas las manos cuando tuviste una mala actitud con tu esposa. Oh hijo, adolescente no obedeciste y le hablaste mal a tu papá. Pero venimos y adoramos y es por eso que cuando nuestras vidas son como una ofrenda. Y Abel llegó delante del Señor y ofreció lo mejor. No solamente externamente sino interiormente verdad. Él hizo lo que Dios le decía que tenía que hacer. Y hoy en este día todos sin excepción tenemos que pedir perdón a Dios por las cosas que hemos hecho y necesitamos arrepentirnos, necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Y si está viva la humanidad, escuchen esto, es porque la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús allá en el tabernáculo celestial, ahí está derramada y está hablando no venganza como la sangre de Abel, escuchen, porque la sangre de Abel está, dice la Biblia que hablaba venganza clamaba desde la tierra pero la sangre de Jesús está clamando misericordia a favor de nosotros y, y lo que estábamos ahorita que les decía que estábamos adorando o sea me conmovió esto porque en este momento la maldad todo lo que está pasando con la ideología de género eh, como ahorita en California acaban de pasar una ley, ¿verdad? Donde si tú eres padre cristiano y tu hijo, adolescente, tu hija, eh, ¿verdad? Quiere cambiar de sexo y quiere operarse y tú le hablas a tu hijo, a tu hija que no haga eso. El gobierno de California te quita a tu hijo por impedirle hacer eso. Y vemos estas cosas y la maldad. Y todo lo que estamos mirando si la ira de Dios no viene es porque allá en el tabernáculo celestial está la sangre de Jesús hablando, pidiendo misericordia al Padre por esta tierra. Aunque va a llegar el momento y el día en que el tiempo de la gracia termine y la ira de Dios venga sobre este planeta. Pero hoy amados nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y cuáles pecados tú dices pero es que ya acepté a Cristo ya acepté al Señor ya le pedí perdón no de las cosas que en estos días y cosas que hemos tolerado en nuestra propia vida en nuestras familias en nuestro matrimonio padres hijos servidores líderes y que tenemos que voltearnos a Dios y pedirle perdón, pero no podemos pedirle perdón sin primero no nos arrepentimos, están aquí y dice ahí en Lucas Capítulo 3 En el verso 8 Está el profeta Hablando, fíjense bien Juan el Bautista está preparando ¿Cuántos de ustedes Quieren una visitación de Dios En sus vidas? No, no los oigo, ¿cuántos quieren una Visitación de Dios En sus vidas? Yo anhelo que Yeshua venga a mi vida Yo anhelo que su presencia Se manifiesta en mi vida Y lo que estaba haciendo Juan el Bautista Era preparando el camino del Señor Y estaba haciéndolo Proclamando arrepentimiento Para que cuando viniera Jesús Ellos fueran bautizados Y tuvieran un encuentro con El Señor, el Mesías Y todos y cada uno de nosotros sabemos que hay cosas en nuestras vidas que estamos haciendo incorrectamente. Que tenemos actitudes incorrectas, que mentimos, que robamos, que hablamos mal de nuestro prójimo, que murmuramos, que no nos sometemos. ¿sí? Cosas que eh, el Señor quiere que nosotros el día de hoy como es en Israel, el Yom Kippur, el día del perdón, nosotros hagamos lo mismo y pidamos perdón a Dios. Sí. No estoy muy convencido, pastor. Pero el punto es que Dios lo ve todo y lo sabe todo. Y Juan el Bautista decía en el verso 8, Haced, pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, cuando hay un arrepentimiento hay frutos. Muchas veces abusamos del perdón y pedimos perdón y volvemos a pedir perdón y volvemos a pedir perdón pero no cambiamos. ¿Cuánto te gustaría esposa, esposo, que tu esposo te estuviera pidiendo perdón oye ya no te voy a hacer infiel, ya no te voy a hacer infiel y a los 15 días vuelve a ser infiel Ay perdóname otra vez Ya no te voy a ser infiel, ya no te voy a ser infiel Y a los 15 días otra vez Vuelve a caer en infidelidad Eso es un perdón barato eso es, eso es abusar de la palabra perdón Y muchas veces abusamos De esa palabra porque pedimos Perdón pero no hay en nosotros Ese deseo de cambiar Y de ser transformados En nuestras vidas y lo que el Señor Quiere en nosotros es que Verdaderamente mis amados eh, tomemos esto en serio Porque esto que está pasando en Israel es algo Profético, o sea El mundo entero necesita Pedirle perdón a Dios ¿Sí? Porque muchos se molestan De que se esté predicando la Palabra, están ofendiéndonos Con la palabra de Dios Están ofendiéndonos con decirnos Que nos arrepintamos Y yo hago la pregunta y la volteo Y digo y todos como Están viviendo y la vida Inmoral que están llevando Con esa vida están ofendiendo a Dios. Pero eso nadie, nadie lo ve y nadie lo dice Si ¿Sí me están entendiendo O sea están proclamando sus derechos Están diciendo verdad lo que ellos quieren Pero no se dan cuenta que con su propia vida Están ofendiendo a Dios Estamos y Dice en el verso 8 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no como en seis, a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Verso 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto. Si estamos aquí, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Wow. Dile a tu vecino somos árboles y tenemos que dar buen fruto. Y si no damos buen fruto seremos cortados y echados en la playa de Cancún. Saben me, me, me impactó lo que dijo John Bunyan. El que escribió el progreso del peregrino Él dijo estas palabras más o menos Las cito No importa los placeres y los pecados Y las riquezas que tú hayas hecho Y que hayas acumulado Y que hayas cometido toda clase de pecado Y hayas disfrutado del placer del pecado Pero un minuto, un minuto en el infierno te hará olvidar todo eso que hiciste. No dije una hora, no dije un mes, John Bunyan dijo un minuto. Y luego Juan el Bautista dice y la gente le preguntaba diciendo entonces ¿qué haremos?, Digan todos, ¿qué haremos? ¿Cuántos quieren pedir perdón a Dios en esta mañana? Yo no, pastor, seguro. ¿Por qué no le preguntas al Espíritu Santo que ha estado ahí contigo esta semana? Que tú sabes que hay algo que has estado arrastrando ya por un tiempo, un hábito, una actitud, una murmuración. Algo, algo que a Dios no le agrada, ¿Si me explico hijos que deshonran a los padres, esposos que no tratan bien a sus esposas. Saben, es, es, es pedir perdón, es arrepentirnos y, y, y si el pueblo de Israel lo está haciendo, recordar que tenemos el perdón de Dios, pero necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y, y dar fruto y cambiar nuestra actitud y cambiar... Verdad, Las cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. ¿Cuántos saben que en nuestras vidas hay cosas que no le agradan a Dios? ¿Sí o no? Y entonces Juan el Bautista es un profeta ungido, es un profeta lleno del Espíritu Santo. Le preguntan ¿qué haremos? ¿qué haremos? ¿qué haremos? Y Juan el Bautista les da la respuesta y les dice cosas prácticas que nosotros podemos aplicar. Y aquí... Y aquí quizás pudiéramos decir 100 cosas prácticas, pero solamente Juan el Bautista dice algunas, dice Y la gente le preguntaba diciendo ¿qué haremos? O sea, es decir para dar buen fruto, ¿qué haremos? es decir para arrepentirnos ¿Qué haremos para arrepentirnos y pedir perdón? y él respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene Número uno, tenemos que aprender a compartir no seas egoísta, no seas mezquino, primeramente dándole a Dios, primeramente compartiendo en tu familia. Muchos esposos no comparten con su esposa, su esposa tiene que estar, ¿verdad? Eh, tú, tú las ves y parecen un ramillete de flores así ¡vum! y te venden abón, te venden de todo un poco, porque muchas veces el esposo no le provee y cuando el esposo le pide a la esposa se enoja. Gracias a Dios esos no vinieron, son los de la segunda si ¿Sí me explico e, e, y, y dice ¿Qué haremos, el que no tiene dos túnicas de al que no tiene Y el que tiene que comer haga lo mismo, o sea comparte ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le pagaste una comida a un policía, a una anciana, a un pobre Amados he, he aprendido que cuando me humillo a mi prójimo me estoy humillando a Dios cuando yo me exalto contra Dios es cuando me exalto contra mi prójimo Cuando yo no me someto a mi autoridad estoy rebelándome contra Dios Una de las cosas que había en el arca de, de, de la alianza estaba la vara de Aarón Imagínense una vara y el pueblo de Israel se había rebelado contra la autoridad de Moisés y Aarón Y Dios dijo yo voy a mostrar quién es al que yo he llamado, Tráigame las varas de aquellos que se han revelados para que yo enseñe y muestre quién es el que yo he escogido para que esté delante de mí. Trajeron las varas, las llevaron a la presencia del Señor y cuando estuvieron ahí al otro día. Van y ven la vara de Aarón. Imagínense sin tener una raíz. Sin tener tierra. Por estar en la pura presencia de Dios. Floreció la vara de Aarón. Y dio hasta fruto y flor. Qué milagro extraordinario. Gloria a Dios. Para mostrar al pueblo de Israel. Su rebeldía. Y muchas veces amados. Tenemos que cambiar nuestra actitud. En que cuando los, los convoquemos. Que cuando les digamos vengan a recibir la palabra de Dios es para su bien. Muchas veces yo quiero, yo, yo intento convencerlos a ustedes que obedezcan a Dios. Y a veces me siento como un mendigo rogándole a la iglesia que obedezcan a Dios. Pero saben una cosa, viene el día mis amados. En que esto va a tener su fin. Y necesitamos de verdad cambiar nuestra actitud. ¿Qué fue la actitud de este Caín? Hacía lo que quería, no obedecía a Dios, ni siquiera honraba a su hermano. Hacía como él quería, daba lo que quería cuando quería, etcétera, etcétera. Y esa actitud tomó su corazón y Satanás invadió su corazón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Mató a su hermano y dice la Biblia que fue errante, fue una persona errante Y hay muchas personas errantes que van de congregación en congregación Queriendo encontrar la congregación perfecta, van aquí, van allá, van allá Y a todo mundo, critican todo mundo verdad y no encuentran la congregación perfecta Porque ellos son los caínes, estás aquí Saben, todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que trabajar, mucho que cambiar. Vinieron también unos publicanos, verso 12, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? <ríe> Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenando. También le preguntaron unos soldados, imagínense para que unos soldados romanos, Hayan llegado, qué clase de unción tenía Elías. Wow, estás aquí. A veces leemos la Biblia y decimos: Pues unos soldados, pues sí, unos soldados, pero el Espíritu Santo estaba ahí y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestros salarios. Entonces, vamos a ponernos de pie. Y, y esto quizás lo tengas que hacer cada uno de nosotros en nuestras casas eh, ¿cuántos, ¿Cuántos se pueden unir conmigo como congregación pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados? Por los pecados de pan de vida eh, Israel lo está haciendo por los pecados de la nación Verdad y algo que decía ahorita en la oración si lo vieron es ellos estaban orando por la paz verdad en contra de sus enemigos pero también la paz entre unos y otros. No es cierto entonces humíllate a Dios poniéndote en paz con aquellos que tienes que arreglar algo y como iglesia. Como iglesia pidamos perdón quiero que levantes tus manos yo quiero que pasen los que puedan pasar a esta plataforma vénganse para no sentirme yo el único vénganse aquí adelante todos un, dos minutos más tres minutos más pásenle pásenle a pedirle perdón al Señor no es que me van a ver pastor somos todos mis hermanos. por favor somos todos como iglesia, como pan de vida, cosas que hemos fallado, cosas que han lastimado el corazón de Dios Hijos pidan perdón a los padres, esposos a las esposas, esposas a los esposos, servidores a los líderes, líderes a los servidores Padre únete conmigo y pídele perdón al Señor De lo que tú sabes que tienes que pedirle perdón Sí, tú conoces tu corazón, tú conoces a dónde has andado Que has hablado, que has dicho, que has hecho Que has visto, que has oído no lo sé Pero Dios lo ha visto absolutamente todo Yo recuerdo una persona que Se reporta enferma, no va al trabajo, Escuche, no va al trabajo pero se va a un compromiso social Y a veces escondemos motivos en nuestros corazones que no son correctos Decimos una cosa pero nuestra intención es otra cosa. Pero Dios la ve, Dios la observa, Dios la conoce. Y son esas cosas que luego nos preguntamos. ¿Por qué Dios no me responde a mi oración? ¿Por qué Dios no me da el deseo de mi corazón? Porque muchas veces mentimos con otra palabra. Pero dentro de nuestro corazón hay algo que no es correcto. Hay otro motivo, hay otra razón. Dios quiere que nos humillemos a Él Porque en realidad Él es el que ve Él es el que oye Cuando Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés Dice la Biblia que Dios lo oyó Dice la Biblia que Dios lo oyó Dios oye lo que tú dices Deja de hablar en contra de tu jefe Deja de hablar en contra de tu esposa Deja de hablar en contra de tu líder porque Dios lo está oyendo Escucha Dios lo está oyendo Oh Padre Nos gusta el chisme, nos gusta la murmuración Algunos que han estado metidos en pornografía Dios lo ve, Dios te está viendo Nadie te ve Estás escondido en la noche, en la madrugada pero Dios te ve y Dios está esperando a que cambies, a que te arrepientas así de que cada uno de nosotros tenemos nuestros asuntos personales estamos aquí cada uno para qué voltearle de la derecha y de la izquierda? si yo mismo tengo algunas cosas que tengo que arreglar con Dios